0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Nathalie, Stifonik, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Komm zu mir. Nein, das darf zurzeit nicht fehlen. Okay. Bitteschön. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel um die Ohren und zu tun und vieles, was dich gerade ja auf ganz anderer Weise beschäftigt. Und deswegen vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> sehr schön. Also, ich habe ähm, mich gefragt, als wir so gesprochen haben über den Weg, den du gegangen bist. Ähm, du bist ja mit 21 Jahren äh, Hattest du die Idee oder den Traum oder die Vorstellung, von zu Hause aus der Ukraine wegzugehen nach Deutschland? Was, was war da so deine Vorstellung? Warum wolltest du das eigentlich? Warum wolltest du los?
1: Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass mit 21 Jahren es ist es schwierig noch, die so eine Vorstellung haben, was ist richtig, was ist falsch war. Aber irgendwie wusste ich, dass ich ähm, möchte mich weiterentwickeln und ich möchte in Europa weiter studieren. Und da habe ich an der Uni Bremen mich beworben und habe einen Studienplatz ähm, bekommen. Und somit war erst mal klar, ich muss mein Studium zu Ende bringen und dann redet man weiter. Also quasi das war <lacht> erstes Ziel. Ähm, ich kann das, wenn ich es so sagen darf, ich wusste irgendwie, dass ich äh, werde weg von zu Hause gehen werde. Ähm,
0: das ist mein Schicksal. Du bist ja aufgewachsen in einem Haus voller starker Frauen. Wie hat dich das geprägt oder was hat das mit dir gemacht? Also
1: ich hätte gerne natürlich auch gerne, dass Papa auch bei uns zu Hause gewesen um das Opa nicht so früh gegangen. Aber so war wieder Schicksal. Und ich durfte mit wunderbaren vier Frauen, meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter. Meine Großtante und meine Mama, die ja alles getan hat, damit wir einen guten Zukunft haben, so wie alle anderen, meine ähm, andere Mütter nenne ich die. Leider drei von denen sind nicht mehr da und es ist schwierig, wenn du einfach auf einmal lernen musst, ohne denen weiterzugehen. Und ähm, Aber man hatte immer
0: im Herzen. Und da besonders auch, glaube ich, deine Großmutter war no. ein ganz, ganz wichtiger Mensch für, für dich. Was war sie für ein Mensch oder was, was war das, was es für dich so ausgemacht hat? Ach, die war die
1: Universum für mich
0: quasi. Die hatte mir alles beigebracht
1: und ähm, vor allem immer uns dabei gesteckt. Weiterzugeben, sie hat mir und meinem Bruder beigebracht ähm, zu kochen. Wir hatten einen Garten und sie war auch ähm, sehr beliebte Köchin bei uns in der Stadt. Und ähm, dadurch, dass wir sehr früh mit ihr aufwachsen ähm, sollten, müssten, dürften, ich sag das dürften. Ähm, hat sie uns immer beigebracht, ähm, mit allem, was man zu Hause hat, und das war nicht immer die leichten Tage, wo man einfach manchmal auch nichts hatte und sollte nur von das, was man aus dem Garten hatte, kochen. Und sie hat mir immer gesagt, egal, was du später für Beruf hast, du musst gut Kö kochen können. Und somit dürften wir schon mit 13 Brote wagen und alles, äh, die Kulinarie des Herzens so quasi kennenlernen und ähm, ähm, mein Restaurant heißt äh, Baba Maria und so heißt meine Baba Maria, meine Oma Maria. Und ich habe zwei Maria in meiner Familie, meine Oma und meine Mama. Die heißen beide Maria. <lacht> und ähm, ja, und äh, das ist ganz lange Geschichte, auch wie das dazu gekommen ist, dass äh, ich auf einmal auch ein Restaurant habe, die heißt Baba Maria und alle Menschen sind herzlich willkommen, weil bei uns war immer zu Hause sehr laut. <lacht> viele Menschen waren bei uns, sie war großartige Gastgeberin. Und ähm, jetzt kommen viele andere Menschen aus ganz Europa, aber auch die Geflüchteten, die hier leider durch grauenvolle Situationen, die jetzt bei mir in meinem Heimatland ist, ähm, zu uns ein Stück Heimat probieren. Und jeder hat Oma Maria und... Sagen wir alle, kommen doch zur Bab Maria essen. Und das ist somit lebt sie weiter. Und das ist natürlich für mich ein Stück Heimat, die ich hier in Bremen habe. Und freue ich mich,
0: dass die anderen das teilen mit uns. Ja, Bab Maria ist für alle, die es jetzt schon interessiert, in der Markthalle in Bremen zu finden. Also gerne mal hingehen und ein Stück ja, ukrainischer Heimat schmecken.
1: Zu Hause. Genau, <lacht> no,
0: ja. Aber wie war es dann eigentlich, nachdem du diese Vorstellung hattest und dieses innere Wissen, ich werde weggehen, warum auch immer, aber ich werde weggehen, wie war es dann hier in Deutschland anzukommen? Schwierig.
1: Sehr schwierig für mich. Ich weiß nicht, vielleicht andere haben leichtere Wege, aber es ist natürlich eine ganz andere Welt auf einmal. Erstmal war die Sprache. Das war natürlich, wenn du nicht die Sprache beherrschst, bist du taub und ähm, stumm. Also du kannst nicht du selbst sein. Und umso mehr war die Motivation, die Sprache einfach schnell zu lernen, so dass man einfach ähm, sich ausdrücken kann. Ganz einfache Sachen, was es wehtut oder was noch. Ja. Und ähm, die andere Wege wie das in Deutschland für mich war, erzähle ich in meinem
0: Theaterstück. Okay. Da also, war jetzt nicht zu viel Spoilern. Ja. Wir gerne. Aber du hast gesagt, dass du uns vielleicht ein Gedicht oder ein paar Gedichte mitgebracht hast. Ist das so? Habe ich. Gut. Würdest du uns der Weg einer Migrantin jetzt... Ich probiere, Verstehen. bis jetzt habe ich immer im Stehen das erzählt. Du kannst äh, gerne im Stehen. Aber ich probiere, stehen. irgendwann ist das, das erstes Mal. So, ähm. Wenn wir einmal das Licht, danke.
1: Ich vermisse deine Gerichte, die so köstlich schmecken. Das war aber, das ist nächstes Gedicht. Ich erzähle, wie keine Migrantin, stimmt. Ach. Schnitt. Ja, alles so, so emotional. Und jetzt gerade, wo ich der äh, den Baum äh, von unserer Zuhause gesehen habe, habe ich total auf einmal... Ja, auf einmal bin ich äh, zu Hause gewesen. Gut. Ähm,
0: der Weg einer Migrantin.
1: Ich bin vor 20 Jahren ausgewandert. Es war ein wunderschöner Sonnentag. Nur über uns in Strömen hat es geregnet. Gewitter wurde angesagt. Ein fürchterliches Gefühl, dein Heimat zu verlassen, allein in einem fremden Land zu gehen. So gerne hätte ich alle liebsten Menschen mitgenommen. Die Straße, Garten und das ganze Haus noch dazu. Auf einmal wurde ich erwachsen. Ich musste Sorgen für mich selbst. So hat mein Kindermärchen angefangen. Ein fremdes Land ist jetzt mein zweiter Heimatort. Entschuldigen Sie mich bitte. <lacht> Nun so ist der Weg eine Migrantin. Du blickst immer nach vorne und niemals mehr zurück. Mein Leben lang wird mich der Weg der Duft von meiner Heimatherzen begleiten, der süße Duft von Walnussbaum in unserem Hof. Ah. Vielen Dank. Ich kann noch mal den verlesen. Ich muss kurz erzählen, ich wusste, dass es kommt, aber dieses Stück wurde genau in dem Moment, gedreht, als meine Oma gestorben ist. Und das war vor zwei Monaten, als ich in Ukraine war.
0: Ich dachte, ich bin... Aber Emotionen. Pardon. Dieser Baum steht in deinem, ja, in deinem früheren Zuhause. Genau. Genau, bei uns zu Hause. Als du dann... Du hast es ja eben in deinem Gedicht gesagt, du musstest auf einmal erwachsen werden, als du dann hier warst. Wie musstest du hier erwachsen werden? Was, was waren hier deine Schritte, um hier überhaupt ankommen zu können und zu dürfen? Nur alles, erstmal Wohnung
1: finden, Job finden, zurechtkommen, Essen kochen, einfach alles. Und das war komplett alles anders. Du kannst ähm, nicht jetzt nach Hause laufen und sagen, hier... Ich habe keine Lust zu kochen oder ich habe keine Lust zu Uni gehen oder so. Du musst einfach weitermachen und du musst ähm, auch weitergehen. Und in dem Moment war noch, ähm, der Weg zurück war erstmal das Ziel erreichen und dann kann man nach Hause. Also das war alles, ich denke das erste war das Bürokratie, die ich nicht verstanden habe, weil man musste sehr viele Papiere ausfüllen und äh, die Sprache war nicht so, nicht so da. Hattest du denn vorher schon Deutsch gelernt? Ganz wenig, und ich dachte, das ist perfekt, ich komme zurecht. Ja, aber das war nicht so. Ich glaube, mein ganzes Leben lang werde ich auch reden mit Fehler, obwohl ich schon 20 Jahre hier bin, aber irgendwie gelingt mir trotzdem nicht, die Artikel recht, richtig zu sagen. Aber ich habe mich schon abgefunden, so, das halt gehört dazu und egal, man versteht einander und ähm, ich höre dir sehr gerne. <lacht> Danke Ja, und ich muss wirklich tatsächlich so einen Punkt sagen: Ich, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, das war so Als ich zum ersten Mal in einen Laden gekommen bin, in so viele Lebensmittel und sowas, man ist natürlich erstmal und man sucht natürlich äh, günstigere Sachen, die man ähm, kocht, weil man hat nicht so viel Geld. Und auch dann, wenn man die teuren Sachen zum Beispiel gekauft hat, dachte, das schmeckt vielleicht ein bisschen anders. Aber nein, Dieses, diese Gerichte, die ich mir gewünscht habe von zu Hause, konnte ich hier nicht so kochen. Ich weiß es nicht. Also dieser Hunger nach zu Hause, das war so stark, dass ich ähm, mich nicht satt kriegen kann, konnte. Danach erstmal, also viele, viele Jahre später, habe ich das verstanden, wo lag das eigentlich voran. Und ich weiß es, ich habe Oma oft ähm, angerufen, kannst du bitte mir den Rezept sagen, was mache ich falsch und sowas. Und ähm, zum Beispiel Kartoffel hat das anders geschmeckt. Ich, immer noch schmeckt irgendwie anders. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich, ich finde keine, keine, keine Sorte von Kartoffel, die ich genauso braten, Bratkartoffeln machen kann, wie bei, Mama, bei Oma.
0: Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es <lacht> geht nur da. Aber du hast ja trotz allem... Wenig, weniger Deutsch, als du dachtest und äh, sehr jung, 21, hast du hier Informatik dann am Ende studiert. Ja, das ist auch so eine Komödie, <lacht> wie ich dazu gekommen bin.
1: Das ist <lacht> wirklich, also ich habe, ähm, also damit man versteht, ich bin so kurz, ich versuche das kurz zu fassen. Ähm, <lacht> Ich hatte sechs Monate, also ich bin mit Schengen-Visum nach Deutschland gekommen und hatte erst drei Monate und dann so insgesamt sechs Monate, bis ich dann an der Uniplatz, ähm, der Uni für mich so quasi reserviert hat, ähm, nehmen konnte. Aber ich hatte nur sechs Monate dafür, um das Deutsch so gut zu lernen. Also das ist unmöglich, zumindest für mich. Ich war gut, dachte ich, aber... Und Vorbereitung habe ich, diese Deutsch als Fremdsprache-Kurs habe ich auch äh, gemacht. Und äh, das ist echt paradox, aber sage ich, das ist Schicksal, das muss man halt so sein. Ich habe fünfmal meine Prüfung Deutsch als Fremdsprache wiederholt und immer mit, äh, 15, mit 15 Punkten, man, äh, um Wirtschaft zu studieren. Ich habe in Ukraine Wirtschaft studiert und dann bin ich hergekommen und Platz äh, in Wirtschaftswissenschaften äh, hatte. Also ich bin gekommen hier und erstmal festgestellt, dass es, man braucht Deutsch als Fremdsprache mit sechs Punkten. Und mit 15 dürfte ich studieren Chemie, Physik, Biologie oder Mathematik und Informatik. Oh mein Gott! Und äh, oder äh, ich sage einfach ähm, Adieu Bremen und ich fahre zurück nach Hause so und äh, mit so eine ja, lange Beratung haben wir entschieden und Parallele gefunden mit äh, irgendwelchen da äh, Mathe- und, ähm, äh, wie heißt das, äh, Projekt-, ähm, Wahlpflichtprojekte, die ich irgendwie anerkennen konnte aus meinem ehemaligen Studium. Und so habe ich angefangen, Informatik studieren und glaubt mir, davor hatte ich nicht mal Computer. Nichts, also. <lacht> und das ist äh, das. Äh, das äh, der Traum quasi, weiter zu studieren und ich muss halt das machen, war so groß, dass ich, ich habe angefangen, ähm, Mathematik und übrigens mein Account hieß ja auch Maria. Also Maria hätte diese Idee. Und jemand, wenn, als wir das gemacht haben, jemand hat mich gefragt, warum hast du das gemacht? Ich wusste nicht mal, wie man das macht. Ich habe irgendwie Namen gemacht. Aber jetzt, das ist vor 20 Jahren, das war alles anders. Das Leben ist so schnell, lebe ich das ja, und irgendwie, das ist auch Komödie, glaube ich so, dass ich habe sogar mein Masterstudium mit 1,3 abgeschlossen
0: am Ende. Ja. Yeah. <lacht> wieder dieser Wille, der scheinbar Berge versetzen kann. Ne? Ja. Du bist ja sogar, nicht nur das, du bist dann ja auch sehr erfolgreich, äh, User Experience, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Consultant, Ingenieur, Beraterin. Ingenieurin, Ingenieur, ja. Ne? Also jemand, die... Äh, Menschen und Unternehmen dabei berät, wie man gute Nutzerführung in digitalen Anwendungen macht, so in die Richtung. Und hast das auch, glaube ich, sehr gern gemacht. ne?
1: Ja, danach, nach viele Jahren harte Arbeit, ob ich gut war, weiß ich nicht, aber mh, das hat Spaß gemacht, <lacht> sage ich mal so. Und ähm, Aber das Erste, das ist auch so eine Komödie, ich äh, muss wirklich sagen, dass Viele denken Informatik, das ist nur Programmieren. Ja, erste paar Jahre, aber dann gibt es viele andere ähm, schönere ähm, ja, Fächer, wo man einfach sich weiterentwickeln kann. Und ich hatte dank eine wunderbare ähm, Professorin, die das gesehen, dass sie, was ich gut kann, und mir hat quasi auf dem Weg geholfen hat, ähm, das zu finden, womit ich Spaß habe. Ähm, Mache. und meinen beruf dann nach bachelor dürfte ich in master bisschen entfalten und äh, meinen weg so ein bisschen
0: positiver weitergehen und ja wann hast du das gefühl gehabt dass du hier ankommst in deutschland
1: oh spät also ich denke dann als ich ähm, schon meine tochter zur welt gebracht hat glaube ich dann wusste ich schon so jetzt bin ich ähm, zu
0: hause auch hier Magst du uns doch ein Gedicht lesen? Bist ja, aber ich allein? werde vorlesen, tatsächlich, ja, weil ich irgendwie ein bisschen aufgeregt Wir bin. Wir haben extra diese große Lampe hier ange. Also, aber was, gerne. Was soll ich? Du ähm bist nicht
1: allein. Ah ja, das ist ein sehr schönes Gedicht. Ich war, dies ist ist, ähm, die Geschichte ist so... Darf ich das gut. dazu was sagen? Ja, gerne. Ähm... <lacht> <lacht> um ich weiß, als ich tatsächlich nicht mehr hm, wusste, wie es weitergeht, hat mir dann Oma ähm, einen Ratschläger so gemacht. Und darum geht es in diesem Gedicht, so dass sie hat mich gestärkt. Und ja. Und damals sagte Oma zu mir, wenn ich dir meine Erfahrung weitergeben durfte, bewahre deine Seele wie das Gold. Leb immer mutig deine Träume. Die Tore, die verschlossen sind, die gehen auf. Du kannst dich vom Abgrund bewahren. Sei achtsam. Nimm, was ich erfahren habe, mit. All deine Fehler musst du nicht begehen. Das haben schon andere für dich getan. Du hast die Wurzel und die Flügel. Dein Weg ist frei. Geh sicher in die Welt. Nur wenn dein Träumeleuchtung nicht mehr klar zu sehen ist, komm doch nach Hause zurück, mein liebes Kind. Gemeinsam finden wir einen neuen Weg.
0: Du hast mir ja erzählt, dass du nach der Geburt deiner Tochter einen wirklichen, ja, kreativ oder Inspirationsschub erlebt hast. Also, du warst auch vorher kreativ, du hast auch Musik gemacht, hast, glaube ich, auch geschrieben, aber nach der Geburt deiner Tochter ist es ja wie so ein, ich sag mal, so eine Naturgewalt eigentlich auch ne, über dich gekommen. Wie, wie erklärst du dir das? Was ist da passiert?
1: Meine Muse ist zur Welt gekommen, meine Tochter. Ich. Ähm ich weiß es nicht, also ich war selbst überrascht, äh, wie viel man schreiben kann. Ich habe tatsächlich so innerhalb von eineinhalb äh, Jahren ungefähr 200 Gedichte, viele verschiedene Sprachen geschrieben und es geht einfach nur darum, dass <lacht> wahrscheinlich hat man so viel bearbeiten, verarbeiten musste im Kopf oder als Mama hatte ich auch ganz anderes Gefühl auf einmal, das wurde etwas geweckt. Ähm, und... Ähm, ich war sehr viel oft mit meiner Tochter unterwegs und das war für mich neu, dass man einfach nur spazieren geht, Schläfchen macht, dann äh, ja stillt. Äh, und, und tatsächlich, das war so, dass meine Tochter war sehr empfindlich und konnte äh, beim, ich konnte keine Musik hören, wenn sie schläft oder nicht bloß keinen Fernseher anmachen oder sowas. Und äh, sie hat, ich habe immer, ähm, sie lag immer unter dem Brust und ich habe dann Handy so quasi geschrieben und das war irgendwie so langweilig, auch diese Zeit, diese zwei Stunden, dass man einfach und somit habe ich angefangen zu schreiben, bestimmte Themen einfach überdenken, die bearbeiten und wir machen so eine Witze, so, dass meine Tochter hat so eine Beule, so ein bisschen, dann sagen einfach, das ist dafür, dass ist der Handy so oft auf den Kopf gefallen ist, <lacht> aber so ist es nicht wirklich irgendwie, das <lacht> Naja, und das ging, das, ich weiß nicht, die Hormone wahrscheinlich so stark waren. Und ähm, ja, ich war sehr produktiv in meiner ähm, Mutter, wie heißt das? Mutterrolle, Mut Mutter, Mutterschaft? Nee, nee, es gibt diese Urlaub, wie heißt das? Elternzeit. Ja,
0: Elternzeit. Ich war sehr da produktiv. <lacht> Dankeschön. Ja, du warst so produktiv, dass du dann ja später sogar ans Theater gekommen bist. Wie ist das passiert?
1: Das ist auch Komödie, sage ich mal so wirklich, das ist ich glaube, mein Mann war auch schon so ähm, der wusste, dass ich muss irgendwie singen, was machen, irgendwie, was 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 machen und ähm, der hatte in nun, gearbeit, äh, in nun gearbeitet, so zum Mittagstisch. Mit Nur seinem Foyer vom genau, Foyer Theater. Genau, Theater. Ne? Und hat da gerne äh, gearbeitet, seine Doktorarbeit geschrieben und äh, mit seinem Professor auch da getroffen. Und auf einmal kommt er mit einem Flyer so zu mir und sagt einfach so: Du musst da dich bewerben. Und ich so: Ich habe da gar keine Chance, Theater. Nee, das ist, geht. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Du machst das jetzt. Und ich habe, äh, da wurde ein Casting gemacht im Theater für Theaterstück Mütter. Vielleicht einer oder andere hat das schon gesehen. Und ähm, genau, ich habe mich ganz ähm, nicht sehr optimistisch da beworben, nach dem Motto, ich kann singen, ich kann schreiben, ich kann kochen und ich möchte gerne, äh, wann darf ich kommen und sowas. Ähm, und tatsächlich wurde das ähm, innerhalb von zwei Tagen. Die Projektleiterin hat mich mir geschrieben, habe gesagt, jetzt kommen Sie. Und dann bin ich gekommen. Und habe ein paar Gedichte erzählt und sowas. Und dann nochmal war ein, ähm, ein mit Alice Sandweig, schon, mit der Chefregisseurin äh, von Theater Brem. und hat gesagt, so, jetzt, Frau, schreibst du aber, aber ordentlich. Und dann habe ich so angefangen im Theater. Für Theater habe ich geschrieben und ähm, Lieder geschrieben, Gedichte
0: und gespielt. So. Also wieder eine Frau, die dich eigentlich gefördert hat. Ja, auch, genau. Schön. Und dein eigenes Stück ist ja jetzt eigentlich erst diesen Herbst das erste Mal hat Premiere gefeiert, ne? Ähm, nicht ganz. Also die Premiere war
1: im Theater, ähm, im Primatheater. Das war am 17. Juni schon. So fühlte sich an wie Herbst bei mir. <lacht> <lacht> ja, da haben wir dort riesig äh, gefeiert. Und ähm, jetzt wird am 23. Dezember in Shakespeare Company aufgeführt zum zweiten Mal und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Zeit findet und ähm, wir zusammen singen und lachen und
0: weinen vielleicht hilft auch manchmal ja was ist so das was für dich für eine Intention in diesem Stück steckt was möchtest du ja was wäre das Schönste was du damit bewirken kannst mit deinem Heimatherz und Herzheimat
1: Heimatherz und Herzheimat
0: Wanderung durch zwei
1: Kulturen diese Theaterstücke habe ich äh, geschrieben vor allem und Menschen, also Frauen zeigen, dass es äh, der Weg einer Migrantin ist natürlich sehr, sehr lang und schwierig. Ich möchte nicht irgendwelche Allüren da zeigen und sagen einfach, das ist alles wunderbar, klasse. Ja, es ist ein Weg und wenn du nicht bewusst den gehst, dann. Ähm musst du verstehen, dann irgendwann du scheiterst. Aber auch dann, wenn du weißt, dass es nicht mehr weitergeht, kannst du immer noch ausstehen und weitergehen. Weil das ist das, was dich stark macht. Und ähm, dieser Weg, wo ich gerade bin, durch ähm, viele verschiedene Situationen, hat mich so gemacht, wie ich jetzt gerade bin. Und ich bin dankbar für alles. Auch äh, vielleicht, wenn ein oder andere Mal war, sehr, sehr unangenehm und sehr bitter. Aber ähm, vielleicht, wenn... Ähm, Jemand, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht, guckt mich an und guckt auch die Geschichte, die ich mit sich trage, kann sagen: Na, schau, wenn die das geschafft hat, schaffe ich das auch. So.
0: Magst du uns noch ein Gedicht lesen? Ich vermisse deine Gerichte.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Das geht. Ähm wir
0: noch mal das Licht einmal runter. Dankeschön. Das ist jede
1: Geschichte und jedes Gedicht, ähm, die kommen übrigens aus Theaterstück, die ähm, ich äh, geschrieben habe. Und übrigens die ähm, Chefregisseurin der Theater-Bremen, Alice Sandweg, hat auch mich dafür motiviert. quasi. Sie war meine Mentorin und mir geholfen, das mein Theaterstück zu schreiben. Und das war auch nicht einfach, aber irgendwie hat das doch sehr gut funktioniert. Und äh, dieses Gedicht habe ich äh, für Theaterstück Mythe geschrieben, in dem ich erzählte ähm, über meine Oma. Damals hat sie noch gelebt und ähm, jetzt sie nicht, sie ist sie nicht mehr da. Und ich lese heute zum zweiten Mal dieses Gedicht, wo sie nicht mehr da ist. Und das ist natürlich, ähm, denkt man einfach, ach, so wenig Zeit, habe ich mit ihr verbracht. Ich würde so gerne noch mehr, aber die Zeit kann man nicht ändern, aber sie lebt weiter in Form Gedichte, Restaurant, Erinnerungen, Liebe und das was hier ist. Na. <lacht> Gut. Ich vermisse deine Gerichte. Die köstlich schmecken. Ich vermisse, mit dir gemeinsam am Tisch zu sitzen und schon das nächste Menü zu planen. Ich vermisse, gemeinsam zu kochen, dabei viele Geschichten zu erzählen, zusammen lachen, weinen, währenddessen das Essen probieren. Ich vermisse den Duft zu Hause, am Wochenende. Da warst du immer zu Hause und ich, ich war überglücklich. Ich vermisse deine Hände, dein Lächeln, deine Stimme. Ich vermisse, hey, bring ein bisschen mehr Salz, das schmeckt ein wenig fade. Ich komme bald wieder nach Hause. Dort erwartest du mich immer. Und dann, dann kochen wir wieder gemeinsam. Gemeinsam, so wie früher.
0: Dankeschön. Ich möchte dich heute gar nicht fragen, was du empfindest gegenüber dem Krieg in deiner Heimat, weil ich glaube, dass es alle Worte übersteigen würde. Aber ich möchte dich fragen, wie gehst du damit um? Sehr schmerzhaft.
1: Also... Man weint sehr viel und das hilft, aber hilft nicht so, dass man sofort das beenden kann. Und man sieht Leid, sehr viel Leid, das ist ähm, unvorstellbar, zumindest in meinem Kopf. Ich glaube, bei vielen Menschen das ist das unvorstellbar, was ist jetzt passiert und das erleben wir. Wir beten, ich bete, ich hoffe und... Ähm, freue ich mich äh, über jede freuliche Nachrichten von zu Hause. Und ähm, wir glauben und wir werden gewinnen.
0: Du hast neben dem, was du gerade sagtest, dem Beten und dem Glauben auch ganz viel aktiv getan. Magst du davon kurz erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt ähm, natürlich so viele Menschen haben ähm, so viel wie die können äh, gemacht und helfen weiter. Und ähm, an dem Tag, als das ähm, klar ist, ähm, Krieg ist da, ähm, wussten wir schon, dass ähm, wir müssen Menschen ähm, helfen Und wir haben bei uns in Bad Maria sehr viel Hilfe geholt. Auch dass Telefonnummer von Menschen gesammelt, die Wohnungen schon angeboten haben. Wir haben Menschen, die hierher gekommen sind, mit Essen empfangen, mit Bosch, mit Vareniki. Wir haben sehr viel Hilfe in die Ukraine geschickt, auch hier vor Ort, mit allem, was wir könnten. Bei uns gab es keine Wochenende oder wir haben gearbeitet, Geld gesammelt, alles Nötiges geschickt, gekauft, geschickt machen wir auch immer noch jetzt und haben Konzerte organisiert, alles, was wir könnten, zusammen Menschen gebracht, damit die ein bisschen sich besser integrieren. Für mich war das wichtig, dass Bremen, ich bin selber Bremerin und ich bin auch Ukrainerin. Und mir war das wichtig, dass diese Integrationsbrücke einfach möglichst schnellst ja, gebrochen wird, dass die Menschen sofort sich wohl hier fühlen. Und. Jetzt, wo Bab-Maria quasi ist, ein Treffpunkt von allen Menschen, die hier aus der Ukraine sind, aber auch viele, die deutsche Familien zu uns kommen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie freilich das alles. Am Tisch Menschen sitzen, lachen, weinen und ähm, Essen verbindet. Und ähm, das machen wir weiter. Und hoffen, dass, ähm, ja, wir hoffen, dass ähm, das alles bald Ende hat.
0: Magst du uns zum Abschluss noch ein Gedicht lesen? Königin deines Lebens, ja. die Krönung. Oh, mache ich sehr gerne. Können wir einmal noch mal das Licht dimmen, bitte?
1: Mit dem Königin möchte ich einfach jede Frau sagen, dass dies eigentlich, äh, nicht eigentlich, dies Königin. Und äh, wir sind äh, so, so viel machen wir uns manchmal so eine Gedanken, ach, was sagt man, was. Äh Und irgendein Mal habe ich von einer Frau gehört, die hat gesagt, verhalte, denk bitte daran, wie wird in dem Moment äh, sich eine Königin verhalten? Und das hat mir zum Beispiel geholfen, in, aus einer Situation ähm, sehr gut rauszukommen. So. Und da entstand so ein Gedicht, ähm, das heißt »Königin«. Mach die Entdeckungen täglich. Nur so entdeckst du dich selbst. Hör nicht auf die Klischees aller Welten. Nur du regierst deine eigene Welt. Hör auf dein Herz. Das ist dein Wahrheitsdetektor, das der ri richtige Weg immer sagt. Und wenn dein Herz schweigt, wozu hast du denn deinen Verstand? Frag dich nicht immer, was andere denken. Leute tratschen, es liegt bei denen im Blut. Denk daran, dass es gute Menschen gibt, die verstehen schon, wer du bist und was du tust. Sei einfach stolz. Und geh so durch das Leben. Und wenn etwas Blödes passiert, so what? Verhalte dich immer wie eine Königin, weil du die Königin deines Lebens bist. Dann muss jetzt gehen, ich gehe heute wieder aus. Ich mache mich hübsch für mich. Ich werde heute wild drum tanzen und höchstwahrscheinlich rebellieren. Vergesse alle meine Sorgen und tanze, bis ich nicht mehr kann. Ab heute habe ich neues Lebensmotto. Das heißt, das Leben geht jetzt weiter, 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 egal was jetzt passiert. Weiter, weiter. Wir stehen jetzt mittendrin. Weiter, 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 immer gerade gehen, herzlich willkommen in mein Leben.
0: Vielen, vielen Dank. Nathalie, ich danke dir so sehr, dass du mit allem, was du bist, hier bist, hierher gekommen bist, mit deiner Kreativität und deiner Inspiration und mit dem Mut, der in dir wohnt. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend noch und... Ähm du bleibst uns erhalten,
1: ne? Ja, ja. Sehr schön. Viel Spaß. danke.